0: links drehende Radio beginnt 20 Sekunden zu früh. Das gab es auch noch nie. Warte, warte, warte. Du kann, man kann dich ja noch gar nicht hören. So, jetzt müssen wir noch 13 Sekunden. Die Leute warten ja auf den Jingle. Wir können den Jingle nicht zu früh spielen. Die schalten doch erst 20, Punkt, 20 Uhr ein. Fünf, ne?
1: Und das ist ja erst... 4, 3, 2, 1, jetzt. Ha! den Abend. zum, zum Ich dachte, wir versuchen es mal zusammen. Links-Reden-Radio, Naja, klappt ja hervorragend. Das war ein Zufall. Am 29.04. Also der April ist schon rum. Ne? Das ist eigentlich ganz schön krass, oder? Das Jahr geht ganz schön das, das, zur Neige. Das hoppelt hm. ganz schön voran. Hm. Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Nee, aber ich gucke mich schon um, weil das geht ja jetzt los. Ne? Das geht, also Schlag, geht Schlag auf Schlag. Äh, ja Du? Hast du schon?
0: Nee, ich habe oder keine Zeit
1: gehabt. Ach doch. Es gab ja in den Büros, in denen wir auch rumhängen, äh, letzte Woche so Olivenölverkauf. Ähm, Olivenöl von so einer Kooperative aus Griechenland. Und da hast du dir 5 Liter Kanister gesichert. Da habe ich mir drei Flaschen gekauft, die sind riesig und eine ja. habe ich schon verschenkt und zwei werde ich noch verschenken. Und du musst die ja nicht in deinen äh, Dieselmotor schütten. Weil du ja keinen Dieselmotor hast, im Prinzip. Doch. Du hast doch einen Dieselmotor. Ich habe einen Dieselmotor, der kurvt gerade durch die Ukraine. Na, ich persönlich nicht als Mensch, aber <lacht> es gibt die, diese Geräte. Warum? Richtig, ja. Was genau. tankst du so? <lacht>
0: ich ganz normal. Krabbs.
1: Äh,
0: <lacht> ja, genau. Äh, herzlich willkommen zum... Geschenkstoffmagazin
1: magazin beim, bei Radio Blau. Brennstoff oder ja. Geschenke, ne? Das heißt auch, also Leute freuen sich vielleicht tatsächlich gerade, wenn sie Brennstoff geschenkt bekommen, oder? Naja, das ist gute Frage. Kann ich mir schon vorstellen, ich, dass die
0: Freude zumindest größer ist. Also, wenn man Kohlen kriegt jetzt zu Weihnachten, <lacht> ne, dass man da sich mehr freut als noch letztes Jahr. Das stimmt. Könnte ja. ich mir vorstellen, ja. Hm. Es gibt spektakuläre Neuigkeiten. Die Plattform Wöller-Rücktritt.de war erfolgreich. Die war man sagen. Erfolgreich. Vor zwei Wochen haben wir noch hier in dieser Sendung an dieser Stelle gelacht. Dass das immer nicht wird. Da häufen sich Skandal an Skandal und es passiert einfach immer nicht. Und dann haben wir noch gesagt, besser wird es ja aber eh nicht. Ja, egal, wer mhm. da, wenn die CDU da nominiert und. Naja, aber das besprechen wir später. Im, am am ja. änderen äh, am, am
1: Ende, was? Am änderen Ende der Sendung, <lacht> ne? In unserem Blog. Für dies und das. Genau. Ähm, Ey, wettermäßig ist ja eigentlich. Das ist so durchwachsen, oder? Mhm. Es also ist so wie mit dem Krieg, der, also erst ist man so super krass erschüttert und irgendwie hat man dann das Gefühl, dass es so rumwabert und dass man irgendwie nicht weiterkommt. Es ne? ist eine verfestigte Situation, so ist es auch mit dem Wetter. Oder ist das jetzt so krass das Gleiche? Es, es wird einfach nicht, es wird einfach nicht, oder?
0: Es kommen bestimmt Leute aus, äh, andere, aus aus diversen anderen linken Ecken, meinetwegen wegen oh. Partei, die dann äh, dir ja Relativierung vorwerfen mhm. oder so. Ja. Das geht ja heute schnell, heutzutage geht das ja schnell.
1: Ja, ich weiß nicht, du, du nutzt ja auch Twitter. Ähm, ja. Ich krieg von Leuten genau. so gesagt, dass Twitter immer schlimmer wird und ähm, dieser Typ, der jetzt Twitter gekauft hat, Musk. der meint ja, dass man da gar nicht mehr diskutieren kann oder so, ne? Oder das ja. hier.
0: aber sein Ziel ist ja, ähm, also der hat ja offensichtlich so ein Hebel für Twitter. Und mhm. der will ja quasi Twitter wieder Meinungs öffnen für Debatte. Genau. Und zwar indem er quasi äh, jegliche Kontrolle abschafft, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber auf, auf Twitter wird halt, und das, äh, darum finden das manche Leute gar nicht so cool, der wird ja mhm. übelst debattiert, aber in einer also halt. Form, die ja, nicht so ja. cool ist. Ich äh, mag das eigentlich auch nicht mehr so richtig. Ja. Und bei dieser Partei, die gerade so in der Krise steckt, äh, der, der Linkspartei, ist es besonders krass, wie die Leute sich gegenseitig auf Twitter anhaten oder so. Ist dir das mhm. schon mal aufgefallen? Also manchmal kann man ja da sitzen und sagen, jo, ho, ho, mhm. aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das ist so eine krasse Sackgasse. Vielleicht ist es in Na? anderen Parteien auch so. Hm. Weiß ich nicht. Es gibt halt immer viel zu diskutieren. Hm. Diskutieren, in Anführungsstrichen. Ja, Na ja, genau, okay, ja. bin ich mal gespannt, wie Twitter sich jetzt verändert. Kann ja. ich ja noch mehr diskutieren. Ja. Hm. Genau, wir sind zum Glück kein äh,
0: Linkspartei-Magazin, deswegen können, dürfen wir zu den Vorgängen in der Partei schweigen. glaube ich, ne? Sollten wir. Wir haben genau. gar nichts damit zu tun, glaube ich, ne? Richtig. Stattdessen ähm, kehren wir zurück an die Wurzel äh, der Arbeiterbewegung. Ähm, der Brennstoffproblematik, nämlich den Krieg ähm, in der Ukraine und telefonieren nach Kiew heute mit einem mhm. Kreuzer-Reporter. Da habe ich mich auch gewundert, dass der Kreuzer jetzt schon Reporter nach
1: Kiew schickt. Aber der muss es ja haben, ne? In der Kiste. <lacht> ne? ich glaube, das ist tatsächlich ähm, anders gestrickt. Es ist aber andersrum, da ist jemand nach Kiew und und schickt jetzt seine Berichte an den Kreuzer. Genau, genau und bietet es ja. an. Ne? Ja. Ähm, Kiew ist ja die älteste Partnerstadt Leipzig. Das macht mhm. schon irgendwie Sinn. Ne? Na, genau. Und es gibt auch noch mal eine andere Perspektive, als man immer in den News-Tickern sieht und in den Verhandlungen und was da gerade politisch diskutiert wird. Ne? Ja, äh, ich, bin gespannt.
0: ich bin gespannt. Ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Und genau, deswegen telefonieren wir da mit Marco. Genau. Im Anschluss. Im Anschluss. Mhm. Ja, ansonsten... Ja, ansonsten waren diverse Termine und es werden diverse Termine sein. Der 1. Mai steht bevor. Ja. Äh, an den 1. Mai gekoppelt ist der 30.4. Aber das machen wir auch am Ende. Ne?
1: Machen wir am Ende? Haben mhm. wir so einen großen Block? Na, hoffentlich haben wir noch Zeit für den großen Block. ne? Wir müssen uns Ach du Schande, wir brauchen ja Musik. <lacht> wir brauchen Musik. Und ne? Ich kann trotzdem an der Stelle schon mal erzählen, es gab diese Woche schon irgendwie ein krasses Ereignis. In, in Leipzig ist man ja gewohnt, dass, äh, oder sind manche Leute gewohnt, dass morgens früh die Polizei an die Tür klopft. Und eine Hausdurchsuchung durchführt und äh, diesmal fand das alles in Schwarzenberg statt, was ja wirklich ein kleiner beschaulicher Ort im Erzgebirge ist. <lacht> ja.
0: Sagt und, mir was, sagt mir was. Sagt
1: dir was, ja. ne?
0: Genau, das ist auf jeden Fall äh, ein kleiner beschaulicher Ort mit einer linken
1: Geschichte sozusagen. Also das link Projekt dort gibt es ja schon ganz lange, ne? Ja, genau. genau. Hm. Und ähm, sehr engagierte, coole Leute, wie es so ein Landkreis eigentlich bleibt. Leute, die im letzten Sommer eine äh, Demo gegen den Fascho Wahnsinn in, in Zwönitz gemacht haben. Ähm, Zwönnitz ist ja wirklich so ein, ein Lost Place gewesen, äh, wo die Polizei also äh, tatsächlich auch nicht mehr so richtig geguckt hat, weil jeden Montag da marodierende Corona-Leugner und Nazis durch die Straßen zogen. Also ganz offensichtlich mit äh, einer starken Neonazi-Beteiligung. Und die Leute aus Schwarzenberg hatten eine Demo initiiert im Juli. Und das wird ihnen jetzt zum Verhängnis äh, wegen so Plakatiererei oder so, ne? also wegen gut. Sachbeschädigung, wo man sich fragt, okay, na gut. Prioritäten. Lustigerweise auch wenige Tage nach Amts, am Antritt des neuen Innenministers, wobei man da fairerweise sagen muss, dass er das wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Mhm. Und wir hören, Kenny Kenny O. Oh. Oh, ja, Kenny Kenny O, oh, ja genau, hatte ich nämlich, ähm,
0: habe ich mal wieder Bock. Ähm, die Lieder sind so kurz, das könnte uns zum Verhängnis werden, aber dann hören wir im um Zweifelsfall zwei.
1: Hören wir zwei, Kenny ne? Kenny O. Oh, oh. eine Band aus Leipzig, wenn Ken, ich das richtig Zwei Kenny weiß, Kenny,
0: Kenny O. Oh, richtig. Eine coole Band eigentlich, ne? ne? Ja, ja, na, was ist eigentlich? Also ganz, von der Sache her. Von der Sache her. Ne, Sache her. <lacht> ne? No, nothing left to say. <lacht> <lacht>
1: Ach, geschafft. Kenny, Kenny, oh, oh. Nothing ich, left to say. Ich glaube, mm -hmm. eine Band, die wir ganz oft auch schon zu äh, Live-Veranstaltungen einladen wollten, aber irgendwie hat das ja, nicht geklappt. Leider, mhm. wir bleiben dran. Wir bleiben dran. <lacht> genau, heute ist der 29. April und äh, man muss ja sagen, der, der Krieg läuft dauert schon über zwei Monate an. Krass. ne Und in der Wahrnehmung naja, ähm, äh, hat sich schon ein bisschen was verändert. Ähm, darum sind wir besonders froh, äh, dass wir jetzt äh, nach Kiew telefonieren können. Und zwar mit Marco und Viktor, die sich ähm, jetzt vor fast einer Woche aufgemacht haben, ähm, dorthin zu fahren, ähm, zu supporten ähm, und zu berichten. Hallo an euch beide nach Kiew.
2: Hallo. hallo, hallo. <lacht>
1: Hallo, hallo. Vielleicht, äh, damit wir warm werden, ähm, wie und warum habt ihr entschieden, ähm, auch nachdem der Krieg quasi schon lief, ähm, nach Kiew in die Ukraine zu reisen?
2: Ja, äh, ich äh, definiere mich ja irgendwie so als Journalist und äh, habe das mitbekommen, was abläuft. Und auch die Geflüchteten in Leipzig irgendwie hat mich das sehr bewegt und mitgenommen. Ich hatte nie was mit der Ukraine zu tun. Äh, habe das äh, mit dem Maidan damals auch nur mit äh, einem halben Auge wach wahrgenommen, äh, was dort passiert ist. Aber diesmal habe ich das irgendwie erfasst. Und wahrscheinlich auch, weil es vor der eigenen Haustür ist und äh, irgendwie war ich betroffen, hatte das Gefühl, was zu machen. Und habe gedacht, äh, ich fahre darüber. Wollte eigentlich auch schon äh, früher hier sein, als die Russen vor der Tür waren aber mein pass war äh, abgelaufen ich musste den neu beantragen und äh, das konnte mit bürgerbüro hat sich das schwer getan wegen der corona bedingungen So hat das alles ein bisschen gedauert und naja dann äh, ging das jetzt und in der vorrecherche habe ich halt so nach menschen gesucht äh, bei denen ich unterkommen kann mit denen ich kontakt haben kann und durch den glücklichen zufall bin ich dann an viktor äh, gelangt äh, ja äh, wir sind zusammengekommen und viktor hatte irgendwie glaube ich die gleiche intention ja das ist tatsächlich
3: so ein äh, glücklicher zusammenfall äh, es wäre wahrscheinlich bei mir auch äh, nicht passiert, wenn ich Marco nicht getroffen hätte. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen hätte ich nicht alleine fahren können. Und so sind wir <lacht> glücklich vereint äh, gemeinsam gefahren.
0: Wo seid ihr jetzt gerade?
3: Wir sind jetzt in einem Vorort von Kiew, das heißt Vyschgorod. Äh, wir haben äh, die Gastfreundschaft meines Schwiegervaters äh, gnadenlos ausgenutzt. <lacht> naja, da freut sich. Er freut sich tatsächlich, ja.
1: Genau. Jetzt ähm, kann man ja in den Medien auch verfolgen, dass äh, Russland sozusagen seine äh, krassen Angriffe oder seine Frontlinie im, im Osten, ihr im, im, im Donbass, Donetsk-Gebiet äh, äh, hat. Äh, Ende März, glaube ich, äh, so rum, äh, hat sich die russische Armee aus Kiew zurückziehen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich verfolgt, dass gestern Abend tatsächlich auch Raketen eingeschlagen sind, äh, dort wo ihr seid. Ähm, könnt, also äh, vielleicht, äh, was bedeutet das? Könnt ihr das einschätzen? Kommt jetzt äh, die russische Armee zurück? War das irgendwie ein wirrer Schlag? Und wie habt ihr das erlebt vor allem? Ne? das vielleicht so. äh,
3: Nun, äh, wir haben das äh, äh, darf ich glücklicherweise sagen? Ja. Naja, äh, mehr oder weniger glücklicherweise hautnah erlebt. Äh, der Einschlag äh, äh, fand etwa äh, 500 Meter Luftlinie von dem äh, Platz, wo wir gerade waren sodass wir das tatsächlich mit, äh, mit der ganzen Haut und den sämtlichen äh, sonstigen Organen wahrgenommen haben. Äh, und nein, das war kein äh, Blinderschlag äh, in der Nähe von dem. Äh, also es gab insgesamt zwei äh, Raketen. Eine hat äh, ein Wohnhaus getroffen und die andere äh, auf dem äh, äh, Innenhof einer Fabrik explodiert, die offensichtlich auch äh, das Ziel des Anschlages war. Und ähm, ja, ich habe auch ähm, direkt nach dem Anschlag äh, dorthin, äh, äh, ich bin dorthin gelaufen und äh, direkt bei, dem, äh, bei der äh, Versorgung der äh, Betroffenen teilgenommen da ich eben äh, Arzt bin.
0: Wie ist sonst so die Situation? Wie war die Woche jetzt für euch? War das ähm, das spürbarste Moment quasi, dass es ja, Krieg ist quasi?
3: Ja, das kann man laut sagen.
2: Ja, ich würde hier einhaken, Viktor und ich hatten heute getrennte Termine, er hat äh, andere Besorgungen gemacht und ich war in den Vororten von Kiew und äh, mit Freiwilligen unterwegs, die die Leute dort äh, versorgen, die gerade abgeschnitten sind von der Nahrungsmittelversorgung, Strom, Wasser, Gas und so. Und äh, habe die äh, Menschen gesehen und die Geschichten gehört. Ich würde fast sagen, heute, das war krasser auf jeden Fall. Ja, also mich hat es, äh, <lacht> ich habe äh, hier die letzten Tage sehr viel geweint. Und heute, heute war tatsächlich ein Tag, wo ich äh, super krass viel geweint habe. Eigentlich ich hab mich die ganze Zeit durchgeheult. Äh, es war immer schwer, die äh, Fassung zu bewahren, ja. Äh, das ist das, was unter so die Haut ausgeht, dieser Raketenangriff. Das war tatsächlich irgendwie, ja, wie du gesagt hast, eine glückliche Fügung. Das ist so, wie wenn in Konnewitz eine Mülltonne umfällt, dann interessiert es auf einmal die Leute. Es gab sogar auch ein Interview in der LVZ. Ansonsten würde ich mir auch mehr Berichterstattung wünschen, dass lokal von unserer Partnerstadt hier mehr erzählt wird. Weil ja, Ich hatte selber kein Bild und das war ja auch meine Intention, mir auch ein Bild zu verschaffen, weil Maidan, irgendwas mit Nazis, ach und die Ukraine und das Azov-Regiment und alles so und so. Aber ja, es ist besser vor Ort zu sein und Partnerstadt, das ist jetzt so Lokalpatriotismus, ich will ich nicht zu hoch hängen, aber es ist so eine Möglichkeit irgendwas zu tun, ja. Mhm.
1: Ähm, es gibt ja einen Ticker äh, auf La Presse auf dem äh, Blog und vielleicht, um jetzt mal, vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, ich glaube, äh, vorgestern oder so hast äh, du geschrieben, Marco, äh, dass äh, äh, der, der Fokus sozusagen die Selbstorganisation ist, dass tatsächlich äh, viel also wahrscheinlich ähm, bestimmte Infrastrukturen äh, zusammengestürzt ähm, ge sind. Wie heißt es? Äh, zusammengebrochen sind äh, und das äh, das Leben eigentlich äh, im Alltag so von unten organisiert wird, von Essen bis ähm, da hast ja gerade über ähm, äh, Strom und so weiter gesprochen. Was waren denn so äh, prägende Momente der Selbstorganisation in den letzten Tagen, die ihr gesehen habt?
2: den Vorort, den wir besucht haben, ne? mit der Kirche und dem Pfarrer, finde ich.
3: Ja, das ist ein, ein sehr, äh, ja, wie soll man sagen, Paradebeispiel dafür. Äh, wir sind ähm, in, äh, in einem Stadtteil von Kiew gewesen. Äh, das liegt um, einen großen, äh, um eine große äh, äh, Fabrik, die äh, hauptsächlich mit der Reparation der Reparatur von äh, Waggons und äh, Lokomotiven beschäftigt war. Ähm, und ein guter Freund von mir stammt aus dieser Gegend, äh, der gerade bei der territorialen Selbstverteidigung tätig ist. Und er hat uns einfach äh, diese, diese, diesen Kontakt vermittelt. Das sind äh, zwei äh, junge Frauen, die vor dem Krieg ein äh, Kindercafé äh, betrieben haben und äh, seit dem ersten Tag des Krieges dieses Café in, eine, ja, in einer Küche für alle Bedürftigen um äh, funktioniert haben und äh, an besonders aktiven Tagen äh, über, wie viel war das, 130.000 äh, Nahrungsportionen zubereitet haben. Äh, also die, die Zahlen sind äh, wirklich... Äh, das gewesen und die haben uns gezeigt, wo sie. 130.000 waren sicher, das waren einige, also über 1.000 auf jeden Fall. Ja, äh, ja. ja genau. Äh, wir haben es protokolliert, das äh, wird auch in äh, in einem schriftlichen Interview uh, veröffentlicht. Und sie haben uns gezeigt, wo sie kochen und wer das tut uh, und haben uns auch mit dem äh, Fahrer der äh, Ortskirche bekannt gemacht, der auf dem Territorium der Kirche äh, eine Feldküche aufgestellt hat, die eigentlich der Kirche äh, gehörte und äh, für besondere Feiertage irgendwo in der Natur benutzt wurde. Und äh, da werden eben äh, nach wie vor Essensrationen gekocht, äh, sowohl äh, für die Armee, die äh, nicht oder nicht ausreichend von der Regierung versorgt wird, als auch für die Territorialversorgung. Ähm, äh, Verteidigung, entschuldigung, äh, und auch für die äh, Menschen, die dort geblieben sind. Äh, das sind äh, vor allem ältere Menschen, die auch bedürftig sind. Genau.
2: Ja, genau. Und da in dem äh, Zusammenhang äh, habe ich kurz einen gab es so einen Aufruf, dass so Leute halt auch äh, Sachen spenden sollen. Und da gab es eine Geschichte, da mussten wir auch wieder losholen, aber dieses Mal wirklich alle zusammen. Da hat irgendwie so ein Opa angerufen, der hat gesagt, ich habe hier noch was. Also irgendwie haben auch so alle Leute ihre kleinsten Vorräte so äh, hinspenden wollen. Und dann sind wir da angekommen. Achso, der nee, Opa hat gesagt, der kann nicht kommen, die sollen das bitte abholen. Dann sind wir da hingekommen und haben halt so einen kleinen Nahrungsmittelvorrat. Und irgendwie so mit zittrigen Händen hat er denen so ein, so ein halbes Teepäckchen mitgegeben, also wirklich so das letzte Hemd, das, alles was dort ist, dann äh, geben Leute halt und äh, spenden das. und ähm, Also das ist so Paradebeispiel, hast du gesagt, und das ist tatsächlich so. Also gestern bei dem Angriff äh, musste ich auch irgendwie zum Auto und das war ein Riesenweg, weil äh, alles abgesperrt war und dann ist <lacht> so ein Uber-Fahrer hat gesagt, komm Digga, steig ein, äh, also es war ein bisschen die Übersetzung komplizierter, aber äh, so dann am Ende wollte ich die Kreditkarte sagen wollte hin und zwillen, aber das ist hier keine Zeit, um Geld zu machen.
0: Also, ja. Das klingt irgendwie auch als fände das Leben gerade trotz allem mehr oder weniger auch draußen statt. Ist das irgendwie oder ist das jetzt ist das falsch? Also sind die bleiben die, die Leute, die noch da sind, irgendwie zu Hause und gehen raus, weil wenn sie weil es Nötigste brauchen oder wie ist das? Also wie, wie erlebt ihr das gerade?
3: Wir beobachten gerade, dass die Stadt äh, eigentlich wieder äh, zu einem mehr oder weniger normalen Leben zurückkehrt. Ähm, die äh, äh, Einwohner sagen, dass es äh, deutlich mehr äh, Menschen auf den Straßen sind und insgesamt deutlich mehr Leute in der Stadt, äh, in der Stadt sind. Äh, ich äh, habe das von Anfang an äh, als, ja... Das hat so eine, so eine Art äh, dystopische Wahrnehmung. Also die Stadt ist für meine Begriffe wie leer gefegt. Äh, die, die Hochhäuser, die sonst äh, in, äh, am Abend komplett beleuchtet sind, die haben jetzt zwei, drei äh, äh Fenster, die, die leuchten. Ansonsten ist die Stadt dunkel. Und in den Zentralstraßen, wo früher nur äh, schwierig durchzukommen war, herrscht jetzt eigentlich eine Lehre. Man kommt durch die, durch die Stadt mit dem Auto äh, in die Zeiten, die vor, vor dem Krieg absolut unvorstellbar äh, waren. Aber äh, ja, wir sehen, wir beobachten die äh, Menschen spazierengehend in, in besonders schönen Ortschaften in Kiew, und es gibt äh, zunehmend äh, offene Geschäfte und äh, auch Cafés und Bars. und Wir sind äh, mehr oder weniger zufällig an diesem Ort äh, des Anschlages gewesen, weil ähm, wir eine äh, Freiwillige kennengelernt haben, die uns erzählt hat, dass sie zweimal am Tag äh, in einer äh, Veterinär, äh, Veterinärklinik äh, jeweils zwei Stunden mit den Hunden spazieren geht, die äh, Unterkunft in dieser Klinik gefunden haben, also die Hunde von, von der ganzen Republik, die irgendwie hingebracht wurden, äh, das sind äh, wirklich mehrere Dutzend Hunde und äh, wir sind auch dorthin gegangen und je, jeder von uns hat einen Hund zum Spazierengehen bekommen und wir sind dann äh, durch die Blöcke so schätzungsweise eine Stunde äh, zusammen zu dritt äh, mit drei großen extrem ausgemagerten Hunden äh, spazieren gewesen und äh, als wir die äh, bereits abgegeben haben und dabei noch behilflich waren einen äh, gerade operierten und narkotisierten Hund nach Hause, Hause zu bringen, da ist es gerade passiert. Also das war auch purer
2: Zufall. Hm.
1: Achso, ja, jetzt habt ja. habt ihr kurzen Einblick äh, anhand der äh, Essensversorgung äh, zu, äh, in Bezug auf die Selbstorganisation gegeben, aber jetzt äh, würde mich nochmal äh, äh, interessieren und vielleicht könnt ihr das nochmal so von Grund auf erklären, es gibt diese, wie heißt die Territorialverteidigung, das ist ja, auch, ja. ist ja auch sozusagen eine zivile militärische äh, oder Selbstverteidigungsstruktur, könnt, könnt ihr das kurz erklären und welche Berührung habt ihr damit, das kann man ja verfolgen, offensichtlich gibt es ja auch Trainings, wenn ja. ihr darüber reden wollt. Mhm.
2: Nee, darüber können wir nicht reden, weil das nicht freigegeben ist. Also es laufen irgendwelche Trainings, aber dafür brauchen wir erst Autorisierung.
1: Okay, dann erklärt einfach, was das ist und wie ihr die genau. wahrnehmt, wie, wie die aktiv sind in der Stadt. Genau. Ja,
2: reguläre Militär, halt mit Panzer gepanzerten Fahrzeugen, Waffen. Dann gibt es die territoriale Verteidigung, die wird von der Armee ausgebildet und bekommt auch Waffen von der Armee gestellt. Ähm, auch Kleidung, wobei die äh, ukrainische Armee äh, inzwischen auch sehr liberal ist. Also es können auch äh, unterschiedliche Uniformen getragen werden. Es gab Leute, denen war das vorher zu Sowjetzeiten halt äh, unheimlich. Äh, die, die, äh, diese Hab Habitus in der Armee, aber äh, heute ist es ein bisschen lockerer. Und dann gibt es die, also neben der territorialen Verteidigung die territoriale Selbstverteidigung. Das kann man so sehen wie... Ähm, es sind einfach Menschen, die sich zusammenschließen und einen Kiez irgendwie kontrollieren oder absichern. Ja, da haben wir auch mit Leuten gesprochen, die sich da einfach organisiert haben, angefangen haben, ein Loch zu graben äh, uns guckt, wo die Posten, äh, Wachposten aufgestellt werden können und auch da, äh, und da hatte ich ja gerade Solidarität, die waren gerade irgendwie zu zweit bei eine Grube auszuheben, dann hat einer angehalten, hat gesagt, hey, kann ich euch helfen? Ist nach Hause gefahren, hat die Frau und das Kind mitgebracht, dann waren sie da irgendwie zu viert oder zu fünft, äh, dann äh, hielt noch jemand an, am Ende waren das 30 Leute und dann kam noch ein Fabrikarbeiter, der meinte, wir zwingen euch hier was, was Betonblocks, Beton ja genau, die Betonblocks davor und so weiter und so fort und irgendwann hatten die auch nach einigen Tagen halt so eine, so eine super krasse Bunkeranlage, die dann auch militärisch gut abgesichert war mit Hinterhalten und äh, irgendwann hat dann die territoriale, nicht Selbstverteidigung, sondern die Territorialverteidigung hat gesagt, hier, wir übernehmen das Ding jetzt. Dann waren die irgendwie so wie arbeitslos gewesen äh, und machen jetzt, oh, da gehen vielleicht so, geht vielleicht so ein rotes Tuch hoch, so eine Art Bürgerwehr, wie heißt es hier? Ja, äh, ist, äh, ist aber tatsächlich, äh, ich hatte mit denen auch schon eine unheimliche Begegnung hier in Wischgerott, äh, weil ich mich nach der Abendaufgangssperre, äh, äh, in, in ich, Frau bin ich rausgegangen, habe geraucht und wurde dann angesprochen, freundlich von äh, Leuten, die meine Personalien sehen wollten. Ich hatte auch meinen äh, zertifizierten Presseausweis von der Armee äh, vorgezeigt. Da ließen die sich aber auf keine Diskussion ein. Ich war den Suspekt, weil ich halt äh, draußen war, äh, nicht von hier. Und die haben dann einfach die Polizei gerufen waren wirklich sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Also es ist nicht, wie man sich das vorstellt, Bürger werden mhm, zu zur Polizei. Äh, ja, genau. Und die Polizei, äh, die hat sich tatsächlich sehr unflätig mir gegenüber verhalten, äh, hat sich da so lustig gemacht und äh, keine Ahnung was. Äh, ich habe hier auch keine Diskussion eingelassen, aber äh, Pressefreiheit und äh, irgendwie, das war ja alles scheißegal. Es war einer, der konnte Englisch sprechen und der hat äh, einen ticken Max gemacht und die anderen haben alle mitgemacht, ja. In der Situation lasse ich mich jetzt auch nicht auf Diskussionen ein, aber das kann ich schon mal anmerken, dass es eigentlich die staatliche Organisation hier nicht so gut funktioniert wie die Selbstorganisation. No? No. Ja, ich stimme zu. <lacht> ja. Ähm,
1: vielleicht noch Einschlaglicht. Ähm, ihr habt auch das. Ähm habe ich meine Notizen nicht. Das zentrale Krankenhaus von Kiew oder ein Krankenhaus von Kiew besucht. Vielleicht könnt ihr da noch einen kurzen Einblick geben. Da sind ja tatsächlich auch Menschen versorgt worden, die in Butscha die, die russische Armee oder die krasse Gewalt erlebt haben. Also das soll jetzt nicht im Fokus stehen, aber vielleicht könnt ihr kurz einen Einblick geben, genau wie das war im Krankenhaus.
3: Nun, äh, wir haben es, äh, das Krankenhaus nicht ausgesucht. Äh, der Kontakt äh, zu diesem Krankenhaus und der, zu der Abteilung der Intensivtherapie äh, bestand auch vorher. Und äh, das war einer der, äh, der Ziele unserer Fahrt. Äh, wir haben äh, reichlich äh, Medizingeräte und äh, Medikamente äh, mitgebracht. Und das war äh, so, so eine äh, Ziellieferung für dieses Krankenhaus. Und wir haben diese, diese äh, Hilfsgüter äh, selbst übergeben und äh, dabei äh, ließ sich der Abteilungsleiter äh, auf ein Interview mit uns äh, und zeigte uns auch äh, die Räumlichkeiten der, der Intensivstation und erzählte uns ein wenig äh, über, die, äh, ja, über die Tage äh, zum Beginn des Krieges und äh, auch über die Erlebnisse mit den Patienten, die aus den äh, freigegebenen, äh, okkupierten äh, Vororten äh, zusammenhängen. Ja, ähm, das, sind, äh, das sind alles traurige Geschichten. Und äh, die Patienten, sogenannte Patienten, die aus diesen Gebieten äh, dann irgendwann in diese Klinik äh, eingeliefert äh, waren. Die waren alle in äh, fürchterlichem Zustand. Das sind chronische Patienten, die über Wochen und Monate ihre Medikamente nicht äh, nehmen konnten. Das sind die Patienten mit Niereninsuffizienz, die äh, ihre Dialysen nicht bekommen haben, das äh, Sagen wir mal, die Überlebensquote von diesem Patienten gut betrug laut laut dem Abteilungsleiter etwa 40 bis 50 Prozent.
2: Genau ja, medizinische Versorgung in den Randgebieten das ist das halt auch ein Problem. Wagenprobleme oder so, das haben wir heute, also konnte ich heute mit einfangen. Die selbst selbstorganisierten, die freiwilligen Volunteers liefern auch Medikamente raus, erfassen irgendwie die Bedarfe, versuchen das dann zu organisieren und karren das Zeugs dorthin. Ja, also es wurde heute ziemlich viel Videomaterial angefertigt. Wir sitzen hier auch jetzt noch am Schnitt, machen das noch fertig und denke auch, dass heute Abend macht noch Offlerpreis raus, die Vororte. Ja, da bekommt man dann, glaube ich, ein Bild davon, wie das äh, in den Vororten aussieht. So kleine Orte, die tatsächlich noch nicht mal einen Namen haben, ja, wo irgendwie so äh, 10, 20 Häuser stehen und äh, die halt nicht so gut angebunden sind.
0: Aber genau, ich, das, ist jetzt, ja. das wäre jetzt noch so... Eine kleine Nachfrage, wie ist denn, wie muss man sich die Versorgungslage denn an sich so ein bisschen vorstellen? Also so diverse Dinge sind offensichtlich kaum vorhanden, jetzt so Krankenhauszubehör und so, aber was ist mit Essen?
3: Naja, wenn so eine Ortschaft aus äh, 10 oder 20 Häusern äh, selbst keinen Laden hat und keine Vorräte, äh, dann sind sie... Äh, ja, auf die Selbstversorgung eingewiesen und wenn sie keine Transportmittel haben äh, und die Straßen nicht passierbar sind und Elektrizität fehlt, dann ist es so äh, eine Art äh, Katastrophe. Die, die Menschen, die überwiegend die alten Menschen, die äh, können nicht raus und äh, warten einfach darauf, bis äh, das Essen zu ihnen gebracht wird. Und äh, diese diese Volontäre, diese äh, überwiegend junge Männer, Menschen, die äh, äh, sammeln, äh, spenden, sei es Geld oder äh, Essen und kochen die äh, äh, fertigen Gerichte und bringen dorthin und versorgen die die alten Einwohner.
2: Ja. Was mich dort auch noch ein bisschen interessieren würde, wäre, wie das mit der rechtsstaatlichen Aufklärung ist. Ich äh, habe gelesen, dass die Staatsanwältin da auf jeden Fall jetzt hinterher die Ermittlungen übernommen hat, die Kriegsverbrechen zu dokumentieren oder so. Und das ist ja auch eine Geschichte heute. Ich habe halt so Fotos gemacht von so Häusern, und, und die zerstört wurden auf den Dörfern. Und bei einem Haus meinten die, hier liegen jetzt noch, liegen jetzt noch Knochen drin habe ich das halt dann einfach zu Dokumentationszwecken dokumentiert und dann meine jetzt fahren wir da zum nächsten Haus, da ist dann die Frau, von der du gerade die Knochen fotografiert hast, der habe ich dann tatsächlich in den Videobeitrag auch ziemlich viel Raum eingelassen, irgendwie weil das ja, also Ihre Geschichte, wie sie gerade lebt, das ist in dem Video jetzt nicht mit Kontext versehen. Aber ich würde die, die juristische Aufklärung auch interessieren. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass die, wenn, wenn da jetzt noch so Sachen rumliegen, ich glaube, das ist auch ein eine unheimliche Leistung hier. Also auf der einen Seite herrscht so ein bisschen Chaos, auf der anderen Seite Rechtsstaatlichkeit das, wird hier schon hochgehalten, habe ich den Eindruck. irgendwie ja, Es ist diffus, aber ja, ähm, Rechtsstaatlichkeit, genau. Hm. Presse, Presse, Pressefreiheit zum Beispiel, super krass, wie, wie sensibel, also bis auf die Begegnung mit der Polizei hier, wie sensibel die alle Menschen in der Zivilbevölkerung, die sagen alle, ey, das ist super wichtig, dass hier berichtet wird, dass die Welt erfährt, was hier passiert, im Militär, die Selbstverteidigung und die territoriale Selbstverteidigung und alle Kräfte, die hier irgendwie so rumwirken, haben das mit der Pressefreiheit super krass auf dem Schirm. Also wir werden bei Kontrollen durchgewunken, das geht alles super fix. Ja, einer, hatte sich, äh, einer hatte sich meinen Ausweis genauer angeguckt, dann am Bild rumgekratzt und äh, gu guckt uns so an und dann äh, kommt irgendwie so ein, äh, meinte Viktor, <lacht> er hat sich entschuldigt oder so, ja.
3: Na, auf jeden Fall äh, war er äh, zuvorkommend und freundlich
2: ja. Ja? Mhm. genau, ja. Äh, wird, sich, äh, wird, wird schon sehr viel Mühe äh, geben, dass das hier äh, passt, ja wenn, die, wenn das jetzt ein russisch besetztes Gebiet wäre, glaube ich, hätte ich nicht das Vertrauen, dass das funktioniert. Mit der Pressefreiheit wird das ja, glaube ich, in Russland nicht so hochgehalten. Ne? Mhm
0: sagt mal, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine ungebührliche Frage ist, ich müsste ja auch nicht beantworten, aber ich frage trotzdem mal, wir haben ja vor ein paar Wochen noch mit Tanja äh, telefoniert, ne? die ja äh, sozusagen aus russischer Perspektive erzählt hat, wie sie das wahrnimmt, also die ist ja schon lange auch nicht mehr in Russland gewesen, aber ähm, hat, äh, kam daher ähm, und die hat die hat quasi ja so berichtet, dass diese Frage, wer ist Russe, wer ist Ukrainer, bis, bis vor einer Weile überhaupt keine Rolle gespielt hat, ähm, weil sie auch gar nicht gestellt wurde, ne? also das ähm, sie wusste, sie wusste ja teilweise von ihren besten Freunden, das äh, bis vor kurzem nicht, und dann so, ach, gucke, und so, ne. Ähm, jetzt ist das wahrscheinlich inzwischen anders, ne. Wie, wie nehmt ihr das gerade wahr? Also, diesen, weiß ich nicht, ist, entsteht dadurch Russenhass? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll.
3: Ähm. Ich vermute, dass, dass es nicht die ethnische Abstammung dabei gemeint wird, sondern die Staatszugehörigkeit. Die meisten Menschen, mit denen wir hier sprechen, sind entweder russischsprachig oder zweisprachig. Ich beobachte tatsächlich eine Tendenz, dass... Diejenigen, die beide Sprachen beherrschen, äh, überwiegend Ukrainisch sprechen und das wird wahrscheinlich in der Zukunft noch zunehmen. Aber äh, die, die äh, Russisch sprechen oder die vielleicht gar kein Ukrainisch können, sind äh, hier genauso in, in die Gesellschaft integriert und ein Teil der Gesellschaft wie auch die ukrainischsprachigen. Von der Seite her gibt es überhaupt keine Unterschiede. Ähm ich vermute aber, dass ein Mensch mit einem russischen Pass hier äh, äh, ganz anders wahrgenommen wird als einer, der äh, Russisch spricht. Also Wahrscheinlich sind das sehr unterschiedliche Sachen in der hiesigen Wahrnehmung.
2: Ja, dazu könnte ich es ergänzen, ich hatte irgendwann die Frage gestellt, mich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt nach einer längeren Interviewsituation und habe einfach dreist gefragt, wie, wie ist es denn für dich? Kannst du dir vorstellen, dass zwischen Russland und der Ukraine irgendwann wieder Frieden herrscht? Und dann guckt mich die Frau an und sagt, ich kann auf die Frage nicht antworten. Meine Eltern kommen aus Russland, ich spreche Russisch, ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Ich verstehe das nicht.
3: Also das war eine äh, definitive Nein als Antwort auf die Frage.
2: Ja, hast du das so Ja, gemacht? das ja. ist
3: definitiv so. Also äh, sie sagte, es geht nicht um äh, äh, Abstammung, es geht nicht um die Herkunft, äh, es geht um äh, es geht darum, wie sich die die Menschen verhalten.
0: Mhm. Ja. Aber den jetzt da, so, die, die da, den Krieg machen.
3: <lacht> ja, ja. Es, es geht genau darum und äh, äh, man redet nicht äh, darüber, ähm, weil, äh, wie soll ich sagen, Hass ein äh, sehr intensives Gefühl ist und äh, in, einer, äh, in, einem, in einer in einem freundlichen Gespräch äh, eigentlich äh, schwierig zu verbalisieren ist. Aber ähm, ich glaube nicht,
2: dass jemand äh, hier äh, sich eine äh, Versöhnung mit Russland vorstellen kann. Tja, da kann ich jetzt wieder einhaken, denn ich habe heute <lacht> ich habe heute meine Übersetzerin äh, äh, gefragt, wie es denn aussieht. Äh was sie denn vor der Diskussion um Waffenlieferungen äh, in Deutschland hält? Ich bin da selber so zwiegespalten, weil ich ja irgendwie wie als Pazifist begreife. Und dann sagt die zu mir, ich begreife mich als Weltbürgerin, aber ich bin irgendwie auch stolz, Ukrainerin zu sein. Wir haben ja die gute Erde und wir haben auf jeden Fall irgendwie, wir stehen zusammen, wir haben eine positive Energie. Ähm, äh, es ist klar, dass wir uns hier irgendwie verteidigen müssen, aber Waffen, oder, oder, oder Krieg kann langfristig nicht die Lösung sein, weil wir gehören irgendwie alle global zusammen. Äh, es muss irgendeine Lösung gefunden werden. Und natürlich kann man eins und eins zusammenzählen. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Aber das kann langfristig nicht die Perspektive sein. Hass, Hass und Gewalt erzeugt Hass und Gegengewalt. Äh, und Liebe und aufeinander zugehen. Also es klingt total esoterisch, aber die war total klar. Also die, die war nicht irgendwie verballert oder so. Ja. Äh, die sagt, äh, das erzeugt dann halt auch äh, Liebe. Und Solidarität. Also es war irgendwie so vernünftig. Auf der anderen Seite, wenn man da jetzt jemand vor der Nase hat, der mit der Kalashnikov auf einen zielt oder ins Panzerrohr guckt, <lacht> bleibt für diese philosophische Frage jetzt irgendwie keine Möglichkeit mehr, kein Verhandlungsspielraum mehr. Also das ich,
1: würde würd ich aber auch sagen. Ne? Also <lacht> auch die Leute, die äh, vor äh, dem, äh, dem 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 russischen Angriff auf die Ukraine sozusagen antinational äh, äh, waren äh, und für Frieden demonstriert haben und für äh, äh, zivile Konfliktlösungen ähm, ähm, eingetreten sind, haben ja da eine Waffe in die Hand genommen. Ne? Also so, also heerer Anspruch. Aber vielleicht bringt uns das äh, zu einer abschließenden Frage, nämlich äh, die Frage, äh, die, die deutsche Mediade-Debatte ist, glaube ich, total gerade dominiert äh, um die äh, durch die Frage, äh, liefern wir jetzt noch 80 Panzer mehr, ähm, schwere Waffen oder so, das ist, glaube ich, die dominante ähm, Diskussion, obwohl sie jetzt eigentlich auch abmoderiert ist, weil es gemacht wird. Ne? Ähm, was ist denn euer Eindruck, was es braucht? so? Ne? Also wir, wir sollten diese Debatte jetzt auf keinen Fall führen, haben wir gar keine Zeit dafür und es ist auch schwierig zu diskutieren, aber was ist euer Eindruck aus dem Erleben? Was, was braucht es dort so an Unterstützung?
2: Ja, da kann ich ganz klar sagen, ich habe mir jetzt eine Meinung gebildet, jeder Mensch, der irgendwie am Wirken ist, wo auch immer der wirkt, als Fernseh Fernsehmechaniker, Distributor, Distributorin, keine Ahnung in was für einem Beruf oder nicht Beruf. Es ist einfach wichtig zu zeigen, dass, dass man solidarisch an der Seite von den Menschen steht und sich überlegt, was man machen kann. Wenn sich diese Solidarität irgendwie breit in der Bevölkerung in Deutschland äh, äh, einfinden würde, ja? also wenn da wirklich äh, krasse, klingt jetzt esoterisch, krasse positive Energie kommt ja? äh, und sich dann nicht die Frage stellt, ob, ich, ob das jetzt ein Problem ist, dass man hier auf irgendwas verzichtet, sondern einfach da ist. Dann, dann ist das die halbe Miete. Die Diskussion um diese Waffenlieferung, ich verstehe das nicht. Ich glaube, das ist eine Frage von Solidarität, die aber dann doch tatsächlich auch irgendwie ausgedrückt werden muss. Ich hatte, bin heute mit einer Frau unterwegs gewesen, die kommt, hat lange in Amerika gelebt, ist aus der Ukraine, ist jetzt wieder zurückgekommen und sagt, ich verstehe die Freunde nicht, mit denen ich da 20 Jahre unterwegs war. Die sagen, oh ja, es tut mir leid für dich, wir beten für dich. Ja, Gott schütze die Ukraine, aber mehr kommt ja nicht. Und die sagt, die, die versteht das überhaupt nicht, was hat die 20 Jahre lang mit den Menschen gemacht? Sind das ihre Freunde ja. in Amerika? Mhm.
3: So, und ich, ich kann dazu nur sagen, dass äh, das Schicksal dieses Landes und äh, verm vermutlich auch äh, das äh, zukünftige Schicksal äh, des Europa äh, gerade im Osten der Ukraine entschieden wird. Und äh, das Einzige, ähm, womit, womit es aktuell beeinflusst werden kann, äh, sind tatsächlich die schweren Waffen, die der Ukraine einen äh, Sieg zu, er äh, zu erringen äh, helfen könnten. Ähm, Ukraine hat ganz offensichtlich ausreichend, talentierte Menschen, die diese Waffen auch äh, steuern können. Aber die Frage der Waffen ist für mich äh, absolut primär.
2: Jetzt schließt das eine oder das andere ehrlich aus. Ja,
3: nein, das, das, das tut hm. definitiv nicht. Also... Hm. Die positive Energie, äh, die äh, beim äh, Benutzen dieser Waffen entsteht, äh, kann durchaus <lacht> begeistern, ja.
1: <lacht> Na gut, da, da, da haben wir zwei Perspektiven, genau.
0: Ja, genau. Schwierige aber genau. Debatte. Also ich habe noch mal geguckt, ich habe bei mir zu Hause jedenfalls keine schweren Waffen. Ist auch nicht. Ähm, aber genau, ihr habt ja auch Hilfsgüter hingebracht, also das ist, wäre ja, ist ja auch so ein Ding, ne? wo man auch immer diskutiert, bringt das jetzt was oder nicht und so, ne? genau, aber ja. Ich wollte nochmal angesichts der Uhrzeit ähm, auf den äh, Blog hinweisen, äh, la-presse.org. Ne? Da gibt es den Kiew-Ticker, da finden sich, ähm, findet sich das Material. Ihr wollt heute noch ein Video veröffentlichen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und ja. auf kreuzer-leipzig oder auf kreuzer-online.de, genau, dort Super. finden sich dann die Kreuzer-Artikel zum Thema. Von, genau. Von die auch
2: auf La Presse liegt. Genau, richtig. Genau. Ja. Super. Na?
1: Dann vielen Dank, äh, Viktor und Marco. Und mhm. noch eine sichere und gute Zeit, ne? Ja.
2: Wir haben zu so danken. Ja, danke schön. Macht's gut. Ja. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Genau, das
0: war ein Live-Telefonat nach Kiew.
1: Na, aber hallo. Mhm. in
0: Neubaublock Genau. Was machen wir? Wir müssen, glaube ich, einfach nochmal Kenny
1: Ja, wir Kenny machen nochmal Kenny Kenny O, auch weil es ähm, adäquat lang, kurz ist. <lacht> so. So,
0: so sagt man. Richtig. Dann äh, bis gleich. Ihr hört das Linkstrainer Radio.
1: Naja und ne? so weiter. Hm. Kenny, Kenny, oh, genau, im äh, Links im Radio, eine Art, wieder. Eine Art Werbesendung, genau. <lacht> Und wir haben es schon angekündigt, noch ein kurzer Sachsen-Blog vor, ich glaube jetzt heute eine Woche, mhm. sehr überraschend, wurde die Entlassung von ähm, Wöller-Rücktritt.de. Äh, Roland wöller beschlossen, äh, beschlossen mhm. ne, äh, veranlasst. Ne? Er ist mhm. nicht selber zurückgetreten, sondern Michael Kretschmer hat ihn tatsächlich entlassen, was darauf ja. hinweist, dass er nicht selber gehen wollte, ne?
0: Ja, ganz offensichtlich. Du, du kennst ja immer so Leute, die dann auf dem Flur äh, so Gerüchte hören. Weißt du, wie, weißt du irgendwas, was wir noch nicht wissen?
1: Nee, ich bin ja nicht so in diesem äh, Flurnetzwerk äh, äh. integriert, ne, ja. qua Abwesenheit. Manchmal interessiert mich ja so Tratsch. Der Roland Weller hat ja so ein Interview gegeben im MDR, also mhm. um Ostern rum, und das war so desaströs. Also mhm. Das war so das typische Politikerinterview, ihm war eine Frage gestellt und er hat immer nicht geantwortet. Mhm. Hat aber die Verfehlung der sächsischen Polizei aufgezählt. Das hat
0: das auch nicht das erste Mal, ne? Ja. Er wird auf, äh, wird auf seine Verfehlung angesprochen und erwähnt die Verfehlung der Polizei. Genau, ne? was oder das?
1: was er jetzt machen will, oder so, keine ja. Ahnung. Das war ein desaströses Interview in der Situation, glaube ich. ne? Ja, ja. Vielleicht hat es sozusagen den Kick noch gegeben und der Druck vielleicht auch.
0: Ja, ich, aber Na, die, die, ja die ja Polizeigewerkschaften. Die sind genau. so, so, ich weiß nicht, inwiefern es das unter Politikerinnen gibt auf dem Niveau vor allem, hm. aber die wurden ja so als so eine Clique gehandelt, als sie als ja. also vor allem als ähm, damals ins Amt kam und dann halt seine Clique da in die Ämter gehoben hat, ne?
1: Genau, ne? Äh, Aber ich denke ähm, wirklich, das hatten wir schon in der letzten Sendung die Polizeigewerkschaften. Also er hat sich ja am Osterdienst, mhm. also am Dienstag nach Ostern mit den Polizeigewerkschaften getroffen, Wöller, mhm. und äh, die sind aus dem Treffen rausgegangen mit der Ansage: Wir halten daran fest an unsere Forderung nach Rücktritt. Ja. Ja, ja. Und ich, ich denke, das hat schon mehr Kraft entfaltet als eine parlamentarische, außerparlamentarische Linke oder die kleineren Koalitionspartner. Ne? Da hätten die vielleicht noch die Schultern gezuckt. Aber mhm. ich glaube, die Lobby dieser Polizeigewerkschaften mh. mhm. Ja.
0: Der MDR hatte ähm, in dem Zuge nochmal ähm, die alle, alle sächsischen Innenminister seit 1990 Revue passieren lassen und quasi alle Skandale und ist eine krasse Liste. Also ich konnte <lacht> natürlich <lacht> zu jedem Minister immer nur drei Sätze sagen, weil das sind ja beim, äh, bei MDR aktuell immer nur so drei Minuten Beiträge, aber kam schon einiges zusammen beeindruckend und ähm, ein paar hatte man ja auch schon fast wieder vergessen. Ein paar richtig gute Leute. Und, ähm, und immer CDU
1: natürlich, ne? Immer CDU. 30 Jahre CDU, dieses Amt. Und ist das, ich bin ja immer so, das soll jetzt nicht äh, äh, nach wie heißt das äh, nachgebend klingen aber mhm. manchmal passieren ja sachen die ich als Minister, Ministerin wirklich nicht also wenn ein Suizid im Knast passiert dann kann ich als Ministerin nicht wirklich was dafür ne? mhm. da kann ich die Me Mechanismen Überprüfen. Wie war das bei den Vorgängern? Waren das auch so personengebundene Skandale oder ein schlechter Umgang oder so? Oder Auch diverses. diverses. Ja? Also äh, Unter anderem war ja währenddessen
0: auch noch äh, diese ganze äh, Sachsen-Mafia-Geschichte. Ne? Ah Und ja. Sowas. Also ja. Da, wirklich alles, war alles dabei. <lacht> ja. hm. Also Bevorteilung gegenseitige, äh, dann sämtliche Polizeis also ich, ich kriege es nicht aufgelistet. Also eine, da eine, muss man nochmal beim MDR suchen. Ein verdienstvolles <lacht> Werk. Artikel, der, Artikel,
1: der Beitrag findet sich ja noch. Das ganze ist toll. Zwei Wochen lang. Ja, genau. das ist toll, wenn Leute noch mhm. so, so ein Gedächtnis haben. ne? Oder, so ja, ja. oder das zumindest mal recherchieren. Ne? Man mhm. vergisst ja so schnell. Ja, Na? Genau. Äh, wie hieß der Vorwöller? Äh, Ulbisch. Richtig, Markus. genau.
0: Das, das vergesse ich schon. Zeitweise. Und das, der war wirklich auch prominent. Also der war prominent. Für so Linke, ne? für so aktive der Herr. Linke, ja, ja. Das stimmt. Der der ja, ist ja. das? Ja. Genau, jetzt haben wir irgendein Schuster. Der war wieder
1: nicht bei seinen Leisten. Armin Schuster mhm. Kommt aus, oh Gott, NRW oder Hessen, aus dem Westen. Das stört die CDU-Fraktion im Landtag. Die biefen eh gerade so mit äh, Michael Kretschmer rum. Ne? Ja, geil. Also schon ja. in der Corona-Frage gab es einen großen Dissens, der natürlich auch medial gut ausgebreitet mhm. wurde. Und jetzt haben sie auch als die Personalie bekannt gegeben wurde, hat der Fraktionsvorsitzende Christian Hartmann mhm. äh, auch seinen Protest äh, äh, kundgetan. Hat seinen Sachsen, seinen ja, ja. Sachsenpass äh, zurückgegeben. Hier, nee, genau, der hat äh, im Grunde kritisiert, <lacht> das ist doch inner aus dem Westen hier. Warum denn Kinder von uns?
0: Herrlich, ja. herrlich. Naja. Freue ich mich ja, wenn, das, wenn, die, wenn die so ein Spektakel aufführen.
1: Genau, und dabei. Weil pa die
0: Debatte so unnötig wie
1: falsch ist. Also, nee, sie ist so, sie ist falsch geführt
0: mhm. und deswegen
1: bekloppt. Ja, 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 aber weiß ich, ob sich da noch mehr zusammenbraut so in der mhm. CDU. Ne? Muss man ja, mal ja. auf den Flur gehen und rumhorschen. Ja, ja Zumindest ja. ist Armin Schuster ähm, passt ja eigentlich zur sächsischen CDU, weil er ist eher, eher Rechts- und äh, Mer Merkel-Gegner. Ne? In dieser mhm. äh, Zeit ja. nach dem, äh, nach, äh, dem äh, Summer of Migration 2015-16 mit den vielen Geflüchteten äh, hat sich die CDU ja quasi so ein bisschen gespalten. Ne? Mhm. In die, die gegen Merkels ähm, wir lassen die grenzen auf kurs waren mhm, Genau, und die, die hart Oder schließen sie nicht, genau. Ne? Und, und Sachsen gehört eher zu den Merkel-Gegnern und Armin ja. Schuster tut es auch. Ne? Mhm. Genau. Das führte auch dazu, also ich weiß nicht, was da genau äh, inhaltlich äh, für Argumente äh, äh, zum Tragen gekommen sind. Er sollte äh, Nachfolger von dem Bundes Der mit der goldenen Brille. Von, genau, Maßen werden und ja. äh, Merkel hat äh, laut Presse äh, interveniert und hat das verhindert. Ne? Und es gibt noch verschiedene Sammlungen inzwischen. Wahrscheinlich gibt es, also jemand schlug ja vor, man sollte sich Schuster minus Rücktritt schon äh, sichern. Es gibt auch verschiedene Grüße. bagatellisierende Aussagen zu, zu ähm, äh, Neonazismus, NSU und so mhm. von ihm, die jetzt äh, quasi wieder hochgeholt die, werden. Ja,
0: ne? aber für das Amt des Bundesverfassungsschutzpräsidenten prädestiniert hätten.
1: Genau, also, wie für das Amt des äh, sächsischen Innenministers. <lacht> ja, das ja, das, so das passt nicht. einfach alles sehr gut. Ne? Ah, das wir, ist nicht lustig. Wir beobachten das Ganze. Genau, ne? ja, Demnächst
0: auf schuster-rücktritt.de <lacht> Genau. <lacht> ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendwas geschoben. Geht's ja gut? Es, durch, es durchlöschert mich. Ähm, ach so die Termine. Die Termine. Genau. Der
1: Termine Naja, morgen... Das oh. ist das ne? No. Und es äh, begibt sich, in Leipzig ist ja eigentlich, ins, also, also in Bezug auf so Faschos, na gut, hm. also äh, ja, egal. Erst, sag erstmal mal einen Satz. <lacht> Und nicht so viel denken beim Reden. <lacht> doch, doch, das Morgen ähm, tag der Bundesverband Lebensrecht in Leipzig, mhm. das ist quasi so eine christlich-fundamentalistische Organisation, die ähm, gegen Abtreibungen zum Beispiel... Mhm. Sich und wahrscheinlich die Bewahrung und der Schöpfung sich darauf,
0: einsetzt. Darauf bezieht sich ja unter Begriff Lebensrecht. Nebenbei. Genau, ne? So, hauptsächlich und der
1: tagt auch noch in einem städtischen Gebäude, nämlich dem, äh, der alten Handelsbörse, ne? Mhm. Die gehört der Stadt Leipzig. Äh, und dagegen wird es eine Demonstration geben. Mhm. Wie heißt die? Genau. Irgendwie. Ist, das, ist so. das quasi
0: der Club, der auch jedes Jahr im Vogtland
1: diese Demos durchführt? Ich glaube, die äh, hängen da irgendwie als Dach mit äh, drüber, mhm. ne? Das ist. Naja. Äh, nicht der, der eigentliche Organisator, genau. aber die sind auf jeden Fall ein Teil davon. Also mhm. jetzt, kurz, was ich meine hier zum Kontext. Ähm, Im Furchtland gibt es jedes Jahr eine Demo Marsch dieser, des Lebens genau, heißt der. Genau, dieser ja.
0: Lebensrechtler. Genau, und da, wird, da fahren ja auch regelmäßig dann Leute aus Leipzig hin, um zu protestieren und so. Deswegen mhm. ist man da
1: irgendwie aware und so. Ne? Und genau, deswegen komme ich jetzt drauf. Mhm. Genau, ne? Mhm. Und das findet morgen statt. Und um 10 Uhr startet eine Demonstration, eine Fem ein feministischer Prote Protest am mhm. Südplatz. Und wird dort hinziehen und dann bin ich mal gespannt. Düdüm. Ja, genau. Ich glaube, 13 Uhr beginnt diese Veranstaltung. Mhm. Es ist, glaube ich, im Kontext einer ganzen, ganzen Woche des Lebens, äh, die, die tatsächlich auch von kirchlichen ähm, Einheiten bestritten wird, von kirchlichen Akteuren. Ja. Aber frag mich äh, nichts genaueres. Hm? Ökumenisch oder schon eher katholisch, ein bisschen? Das weiß ich, ich nicht. Okay, ich weiß weil, auch nicht genau. Weil in, äh, in Sachsen sind es ja die Eva Evangelikalen, die da eher ja. so rausreißen, ne? Die so im Erzgebirge, also eher sozusagen so südöstlich, östlich, in, äh, ja. westlich in Sachsen, äh, sich da so konstituieren und auch den Marsch des Lebens. Der ist auch im Erzgebirge, glaube mhm. ich, ne? Ja. Mhm. Naja. Mhm. Aber die
0: Evangelikalen sind ja normalerweise keine Ra das sind ja nicht die Radikalinskis in der evangelischen Kirche, sondern die sind ja quasi extra.
1: Die sind extra? Ja, ja. Ach so. Ja. <lacht> da, da bestimmt. Ich dachte, es wäre sozusagen so eine fundamentalistische Abspaltung die. Das, 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 Was gibt es denn?
0: Also die Kirche ist ja nicht organisiert wie eine Partei <lacht> oder so. Mhm. <lacht> Vielleicht auch doch. Genau. Die
1: Evangelikalen sind quasi eine eigene, ähm, eigene Einheit, eine eigene, eigene Religionsgemeinschaft. Ja. Naja, aber ich, ich war ja letztes Jahr eingeladen bei, bei der Frauenkonferenz der Evangelischen Landeskirche. Ne? Das war ja auch irgendwie so diskutiert. Und da haben ja Frauen erzählt. Dass der Landesbischof jedes Jahr einen Großwort für diesen Marsch des Lebens hält und dass sie das total ankotzt, der, so, ne? Katholischer oder evangelisch? Evangelischer, ja. Genau. Der, der auch die Mission Lifeline geweiht hat, mhm. ne? der sozusagen versucht, in verschiedene Richtungen <lacht> äh, offensichtlich alles abzudenken. <lacht> ich, Auf bin, verschiedenen
0: ich bin jetzt hier unsagbar, keine
1: ja. Gotteslästerung, äh, aber ich habe denen Ach, auch gesagt, die müssen das dann in Tamma erklären, dass sie das nicht gut finden und dass er das lassen soll. Ne? Und darum hat die evangelische Kirche offensichtlich Bezug zu diesen. Splittergruppen. Ja, das ist so viel. klar, ja. Ja, Erkenntnis das würdest du jetzt nicht dementieren. Hm? Ja, ich ich habe ja, nee. nee. Ich bin da viel zu weit weg, um das sinnvoll beurteilen zu können. Und wir müssen noch, der 1. Mai, dann gibt es noch den 1. Mai, ne? Ach, stimmt, das ist ja auch noch, ne? Genau. Klar, dann gibt es noch den 8. Mai. Stimmt. Ja. Der politisch äh, interessanter ist. 2. Mai. Ist... Ja, na, sag mal was. Wir haben noch 2 also, Minuten und 15. Ja, gut. Und jetzt nur noch 2 Minuten und 11. Auf jeden Fall, am ersten Mal gibt es in Zwickau äh, übliche äh, dritte, dritte Weg-Demo, da fahren Leute hin. Und in Leipzig gibt es äh, Gewerkschaft, Partei, äh, kommunistische Sektierer, Anarchos ähm, mhm. und eher so ein Bündnis. Ähm, mhm. Genau, verschiedene Demos. Ja. Also viele Demos. Mhm. Also. Empfehlung: 15 Uhr, Augustusplatz. Geht ein bisschen weg vom traditionellen Bratwurst fressen. Ja, es ist bewegt. Ja. Ne? So es, es bewegt sich was Post Corona hier. Ja. bewegt. Es bewegt ne? sich, nicht nur die Wurst. Ja. Und am 2. Mai ist der Tag der Arbeitslosen. Richtig. Und Fastenbrechentag. Tatsächlich. Ramadan ist zu Ende. Aha. Tatsächlich. Mhm. Zuckertütenfest heißt das auch in Deutschland, glaube ich. Ne? Keine Ahnung, was der Hintergrund mhm. ist. Und am, am, und am 8. Mai? Irgendwann wirst du mir noch zur so Religionsexpertin. Tja. Hm? <lacht> 8. Mai? Da
0: ist, ähm, tja, das wird auch interessant. Das wird sehr äh, in interessant. Sinne, beziehungsweise dann vielleicht auch eher der 9. Mai. Aber der 8. Mai ist ja äh, der Tag der Befreiung oder der Tag äh, des Endes des Nationalsozialismus, äh, mhm. des, des Organisierten, äh, des Staatsdragen also wie auch immer. Ähm, und genau, das wird in Deutschland am 8. Mai begangen.
1: Und die Frage ist, wie jetzt mit Russland umgegangen wird. Ne? Ich kann mich auch mhm. erinnern, auch bei linken Aktionen wurden immer die Fahnen der Alliierten und äh, der, die sowjetische Fahne gezeigt. Ne? Ja. Wie wird der Krieg ähm, dieses Gedenken oder dieser, diesen Feiertag ähm, mhm. beeinflussen? Das ist mhm. schon eine interessante Frage. Genau. Ich und, wüsste es auch nicht. Und was am
0: 9. Mai sozusagen auf dem Roten Platz in Moskau passiert,
1: mhm. also das
0: wird, interessiert mich zumindest so am Rande auch mit. Ja, das stimmt. Was Putin da jetzt inszenieren wird, weil ähm, der ja auch schon seit zehn Jahren mindestens äh, sich ganz krass auf diese Traditionslinie beruft. Ne? Mm. Also, mhm. Und der größte Militäraufmarsch seit 1900, also seit dem Ende der Sowjetunion unter Putin vor fünf Jahren, glaube ich, passiert ist zum runden Jubiläum. Mhm. Äh, genau. Ähm, und der, ach, das habe ich auch schon x-mal erzählt, dieser Sänger Lev Leschenko, der <lacht> seit 20 Jahren immer diese Hymne singt, das mhm. halt auch immer noch macht. Oder wieder macht die ja, ja. Und so. naja, Ach
1: krass. Ja, genau. kann man sich vielleicht im Fernsehen angucken. Das ne? haben wir uns verquatscht. Militärparade. In, ja. Genau. Und mhm. hier kann man die Aktionen angucken. Ja, die ne? Militär, da kann man muss man sich vielleicht nicht angucken. Aber so, genau. Mal gucken, was, die, was da passiert. So. Das ja. können wir machen. <lacht> das machen wir. <lacht> ja, Public ja, genau. Viewing. Live nee. hier im Nein. Nee, halt. Wir <lacht> <lacht> haben wir erst dann
0: wieder am Dingsten, Dingsten. Am, am Dingsten, Sendung.
1: Dingsten haben wir wieder ja. Sendung
0: und äh, verabschieden uns jetzt in die Nacht. Genau. Da kriegst du dann zwei Sendungen alleine. Bis dahin. Einen guten Abend oder
2: And
3: the